0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Peter Teffer, hallo. Welkom in de podcast. Hi, dank je. Je zit hier helemaal alleen. Dat is helemaal niet gek, want we hebben wel vaker samengesproken. Maar ik wilde zo graag jouw collega's uit Brussel er ook bij hebben. Want er is een heel bureau Brussel opgetuigd. Ja. En uh, jij zei net, ja, nou is jouw enige gast degene die juist niet in Brussel zit. Maar jij weet er wel alles van. En je hebt lang in Brussel gewoond. Dus vertel, wat is Bureau Brussel? Het staat zelfs uh, als een tabblad op mm. de website van Follow the Money.
1: Precies. Uh, ja, Follow the Money is uh, Bureau Brussel gestart. Dat is een soort verzamelnaam voor de drie verslaggevers, onderzoeksnisten... die helemaal gespecialiseerd zijn in de EU. Twee daarvan zitten dus in Brussel. Lise Witteman en Jesse Pinster. Lise schrijft volgens mij sinds 2018 al voor FTM. En Jesse is er sinds 1 september bijgekomen.
0: Hij komt van BNR Nieuwsradio.
1: Ja, heb uh, ik zelf ook. Niet direct, ook. geloof ik. Heeft hij niet bij Buitenhof nog? Oh ja, gezeten? inderdaad,
0: ook nog. Ja, ja, ja. Um, ik heb hem nog. Uh, toen hij begon bij BNR, toen ging ik daarnet weg. Dat is echt best wel lang geleden. Ja. Maar een, een radiomaker dus. Ja,
1: maar ook met veel uh, interesse en uh, kennis van de EU. Dus ook niet iemand die daar voor het eerst met het onderwerp te maken gaat krijgen. En ja, bureau Brussel komt is eigenlijk uh, een soort van ook belofte van Follow the Money naar de lezer toe, dat we structureel aandacht zullen besteden aan de Europese Unie. Kijk, we deden dat natuurlijk al. Ook uh, voor 2018, eigenlijk sinds het begin, was de Europese Unie al voor Follow the Money een belangrijk onderwerp. En hebben onze voorgangers daar ook veel verhalen over geschreven. Maar ja, we willen gewoon echt zeggen, dit is heel belangrijk en hier gaan we structureel aandacht aan besteden. Ikzelf ben sinds augustus 2019 bij Follow the Money betrokken. Eerst als freelancer, maar sinds mei dit jaar ook echt als werknemer. Ben
0: jij ben, ook al in dienst getreden? Ik
1: ben inderdaad exclusief nu Follow the Money. Wat ja, leuk, gefeliciteerd. En uh,
0: ben je hier dan nu met de auto van de zaak gekomen?
1: <laughs> nee, ik heb een LV-fiets geleend.
0: Oh, nee, maar wat leuk, je bent in dienst. Ja. En wat al apart was toen jij bij Voller the Money kwam. Uh, jij ging inderdaad schrijven over Europa, de Europese Unie. Maar niet zoals dat vaak gebeurt. Gewoon van wat is er gebeurd en wat betekent dat. Nee, jij ging kijken waar gaat nou dat geld naartoe. Wat wij bijvoorbeeld uh, in Nederland krijgen. Van ja, de Europese Unie. Precies,
1: ja, er, er, is in, uh, er is al jaren elke keer als de Europese begroting ter sprake komt. Een discussie over dat Nederland netto betaler is. Dat wil zeggen Nederland draagt meer af aan contributie aan de Europese Unie... dan dat het in de vorm van subsidies krijgt. En dat klopt. Maar er is bijna geen onderzoek... naar hoe dat geld dat terugkomt naar Nederland... wordt besteed. En dat is wel overheidsgeld. Dat is wel belastinggeld. Uh, dus ik, ik vond het belangrijk om daar eens naar te kijken. Ik heb daar een dossier bij Fall Money over opgezet... Uh, waarin ik allerlei visserijsubsidies, uh, wifi-subsidies, uh, landbouwsubsidies... heb onderzocht op... Effectiviteit en doelmatigheid. Uh, wat je vaak zag was dat nou ja, het, het geld dan wel correct wordt besteed, als in procedureel correct. De bonnetjes zijn ingeleverd, maar is daarmee het beleidsdoel wel gehaald? Dat wordt dan door de Europese Unie zelf helemaal niet gecheckt. gecheckt. Uh, de, de vissers bijvoorbeeld. Ik heb een specifiek subsidiepotje onderzocht dat ging over steun voor jonge vissers. Om de, 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 de nieuwe generatie te ondersteunen. Dat dat, dat vak blijft bestaan. Nou, die, die kregen dan een subsidie van de EU om een, een boot te kopen. Maar wat bleek nu? Er is helemaal geen uh, goede data over hoeveel jonge vissers er in Europa zijn. Dus dan kun je helemaal niet controleren of het beleid heeft gewerkt. Want je weet niet. Je hebt geen nulmeting uh, waar je aan kunt toetsen. Uh, en zeg, oh, na zoveel uh, euro subsidie uh, gaat het uh, wel of niet de goede kant op.
0: En heb jij wel uh, vissers kunnen vinden die dat geld hebben gekregen?
1: Uh, jawel. Uh, maar ook mensen die zeiden, het was ook heel lastig. Uh, de criteria waren gewoon niet zo, niet zo, niet zo prettig. Want dan, dan had je bijvoorbeeld dat je... Ik moet nu wel diepgraven rond. Het was eind 2019, begin 2020. Maar volgens mij was het zo dat, dat een deel van de, van de schepen was uitgesloten. Waaronder uh, het type schip dat in Nederland veel wordt gebruikt. En volgens mij was het ook zo dat... Een, dat, oh ja, dat een aanvrager moest dat in zijn of haar eentje doen. Terwijl er juist veel sprake is van, van bedrijven met een vader of een moeder. Nou, meestal een vader. Uh, die dan samen in het bedrijf zitten en die waren dan niet uh, 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 hoe noem je dat in het Nederlands? Eligible. Die waren niet uh, die kwamen niet in aanmerking voor zo'n subsidie.
0: Ja, je moest het in je eentje niet zozeer de aanvraag doen, maar je kreeg alleen, uh, alleen de jonge vissers kregen subsidie,
1: bedoel je? Als ze uh, als ze een eenmanszaak bijvoorbeeld waren, maar niet als ze een...
0: Oh, juist een niet als ze met, met hun vader nee. hadden, dan kon dat weer niet. Nee. Want dan was de gemiddelde leeftijd te hoog.
1: Z zoiets, ja. Dit zeg ik allemaal uit mijn geheugen. Ja, nee. Ik heb veel ges verhalen geschreven sindsdien, dus, dus uh, controleer het vooral... als je dit verhaal nog even erop naslaat wat de precieze ja. criteria waren. Maar, maar dit is
0: wel even een goed voorbeeld over wat jij dan onderzoekt... Ja. En kan je dan, nu we het er toch over hebben, uh, iets zeggen over... sinds je daarmee bezig bent, is die controle uh, vergroot? Of, of is die nog steeds niet aan de orde? Vindt men dat erg? Uh, ben je mensen tegengekomen die zeggen... ja, daar moet wat aan gebeuren? Of hoe zit dat?
1: Ik bedoel, dat heb ik een, een enorm grote impact gehad. En de wereld <lacht> ja? veranderd. <lacht> nee, ja? Nee, helaas volgens mij niet. En ik ben natuurlijk niet, niet de enige. Maar toevallig, deze week zag ik dat de Europese Rekenkamer een rapport had over financiële steun aan Oekraïne. En dat dat uh, ja, niet goed terecht kwam. En ik wilde dat op Twitter delen. Dus toen ging ik dat opzoeken. Maar toen vond ik ook meteen een bericht uit 2016 met bijna dezelfde titel. De Europese Rekenkamer zegt uh, oh. steun aan Oekraïne is niet goed besteed. Dus als altijd op je vraag. Uh, ja, dit zijn, dit zijn problemen die, die blijven en die, die worden heel moeilijk aangepakt.
0: En hoe ga jij nou, ga jij nou met uh, de, nou ja, Lise was al jouw collega in Brussel. Nu met Jesse erbij, met jouw nieuwe collega's. Uh, wat gaan jullie doen met Bureau Brussel? Wat zijn jullie rollen?
1: Nou, het is niet zo strikt vastgelegd. omdat Zo, zo werkt dat niet bij Follow the Money. <laughs> <laughs> um, maar wij hebben natuurlijk wel contact met elkaar. En houden elkaar op de hoogte waar we mee bezig zijn. En het, het vergroot gewoon wel de mogelijkheden om samen te werken aan wat grotere projecten ja, Daar ben ik ook met Lisa al wel mee bezig. Ik zal wel van de overredactie horen of ik dit allemaal mocht vertellen of niet. Maar we werken samen aan een project over de Europese herstelfondsen. Er is vanwege de coronacrisis een groot Europees herstelfonds opgericht. En dat, dat doen we samen met een groep internationale journalisten. En Lisa coördineert dat vanuit Brussel. En ik ben dan eigenlijk degene die vanuit Nederland kijkt hoe, ja, hoe dat geld hier terecht komt. Of hoe daarna wordt gekeken. Afgezien is het Nederlands de, de lidstaat die nog geen plan heeft ingediend. En dus ook voorlopig nog geen, nee, geen geld ontvangt. Maar dat is, uh, nee, dat is een verhaal van later. Um, en, en Jesse is natuurlijk nog maar net begonnen. Dus die, die, die zal denk ik eerst zelf een aantal verhalen schrijven. Maar ik trek ook al aan zijn jas. Van, met het idee van: oh, zullen we dit of dit samen doen? Maar het beperkt zich ook niet tot, onze, tot deze drie. Uh, ook, ook andere journalisten die. Uh, Bij de uh, werken die schrijven natuurlijk over onderwerpen die Europese dimensies hebben. En uh, die kunnen dan met Brussel bellen en zeggen, hé, hey, zullen we hier samen uh, iets aan doen?
0: En, en is dat wel te doen? Want um, in het stuk waar alle drie jullie namen bij staan. Van hé hey jongens, kijk eens, hier is bureau Brussel. Daar staat ook een filmpje uh, waarin Lize vertelt waarom dit zo belangrijk is. Omdat er steeds meer uh, wordt besloten in uh, Brussel. En niet in Nederland. En omdat er bijvoorbeeld 30.000 lobbyisten daar rondlopen. Die het beleid proberen te beïnvloeden. Terwijl er ongeveer duizend journalisten zijn... waarvan maar een heel klein deeltje onderzoeksjournalisten zoals jullie. Dus kan je dan wel iets bereiken, denk je?
1: Je moet ergens beginnen. Uh, nee, ja, tuurlijk. We zijn een heel klein clubje. En, en ik geloof ook dat een van de lezers in een van de reacties ook heeft gezegd... drie is wel weinig. Ja, dat klopt. Natuurlijk is dat weinig. Maar uh, het is een begin. Ik, ik, als, het, uh, als het goed is, zal dat te zijn tijd ook wel worden uitgebreid. Dat kan natuurlijk ook alleen maar als volgens de money groeit... En meer leden krijgt. Maar uh, ja, je, je moet ergens beginnen. Het is inderdaad, zoals ze ook vaak zegt, heel erg braakliggend terrein. Kijk, toen ik vijf jaar in Brussel zat, heb ik ook heel veel eigen onderzoek gedaan. Onderwerpen waarvan ik dacht, dit ga ik uitzoeken. En niet zozeer de agenda volgen die op dat moment, uh, waar de Europese Commissie op die dag een persconferentie over hield. En... Ik heb me eigenlijk nooit zorgen gemaakt over. Goh, zal een ander journalist met hetzelfde onderwerp bezig zijn? Word ik straks gescoopt of niet? Want ja, ondanks dat er ongeveer duizend journalisten in, in Brussel zitten. Ja, die volgen allemaal het dagelijkse nieuws. Want dat, dat is dan één iemand voor een krant of een, of een, of een omroep. misschien twee. Maar ja, er gebeurt zoveel. Ik bedoel. stel je voor dat er in Den Haag. voor een krant maar één journalist zit. die en de parlementaire discussies moet volgen. en. Uh, het beleid dat wordt geschreven en wat er op de ministeries gebeurt en de uitvoering. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ja, absurd, zoals we ook in, uh, in, in dat, dat stuk schrijven.
0: Ja, en nu heb jij twee artikelen uh, geschreven die, uh, waarin je inzoomt op het uh, stemgedrag van Nederlandse ministers in Europa, omdat, zoals jullie ook bij dat bureau Brussel zeggen, uh, veel meer dan wij, de burgers, denken, wordt besloten in de Europese Unie. En jij dacht, uh, ja, oké, okay, maar hoe wordt er dan gestemd?
1: Ja, um, het is een, een, een veelgehoorde cliché of, of stereotype over Europa dat dingen moeten van Brussel. Uh, Europa heeft besloten dat, dat, dat. En ja, die beeldvorming uh, ja, geeft het idee alsof er een soort van buitenaards schip boven ons hangt dat allerlei wetgeving in Nederland ingooit. In maar dat, dat is gewoon niet zo. Uh, wetgeving van de Europese Unie kan er alleen komen als er de meerderheid van de lidstaten ermee instemt. Dus de Europese Commissie, en vaak wordt Brussel gebruikt als synoniem voor de Europese Commissie... Uh, die kan heel veel voorstellen doen, maar die kan niks doordrukken. Die heeft de steun van de lidstaten gewoon nodig. En de instelling waar die lidstaten da dan hun, uh, hun, hun oordeel erover vellen, dat is, heet de Raad van de EU. Um, en dat is het vervelende van het schrijven over Europa. Is dat je toch altijd ook een stukje maatschappijleer in je artikelen moet, moet
0: ja, plaatsen. Ja, want uh, dan leg je alweer uit. Uh, de, de raad van de EU is weer wat anders dan de Europese raad.
1: Precies. En vergeet ook de raad van Europa niet. Wat weer een heel andere instelling is. Ja, Hoe die mensen in de jaren 50 hebben besloten om die dingen... Die namen te, te gebruiken. Maar goed. Um,
0: ze hadden misschien kleuren moeten doen. De paarse bestuurders, de groene bestuurders, de gele bestuurders. Dan onthoud je het misschien beter.
1: Ja, maar dan krijg je natuurlijk partijpolitieke... Ja, eh, want
0: vangoedens. die hebben ook weer kleuren. En ja. Ja, ja.
1: Uh, nee, maar goed. Um, de raad. Dat is de plek waar ministers uh, samen hun, hun oordeel vellen over... of een voorstel van de commissie wel of niet uh, wet mag worden.
0: Dus een soort Tweede Kamer eigenlijk. Uh,
1: een soort ministerraad.
0: Minister, oh, zie je, ja. dan zeg ik het dus ja. al verkeerd. Uh,
1: als, je, als je het wil vergelijken met uh, de Tweede Kamer, dan zou, je, dan zou dat het Europese parlement zijn. Um, alhoewel, ja, je zou ook een vergelijking kunnen maken in, met Amerika met de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, omdat daar de Senaten afgevaardigden zijn van de Staten uh, en, de, en de, het Huis van Afgevaardigden rechtstreeks de burgers. Maar goed, ja, daar zijn ook weer hele boeken over geschreven over hoe je... <lacht> dat, kijk, de, de EU is een uniek systeem, dus je kunt het bijna niet... Je kan het wel vergelijken, maar uh, het is moeilijk om... Nee, laten
0: we dat niet op. doen, want dit klinkt allemaal veel te verwarrend. Dus, dus we zijn die raad. Verder ja, en, daarom. Uh, Je hebt dus die raad.
1: Ja, daar wordt uiteindelijk gestemd. En ik ben gaan kijken, hoe, hoe stemmen uh, Nederlandse ministers dan? En wat blijkt nu, in 96% van de gevallen... Corrigeer me als ik het verkeerd heb... Uh, stemmen Nederlandse ministers voor wetgeving. Wat Gewoon betekent, alle
0: wetgeving die er voorbij
1: komt. Ja, ik heb gekeken naar... Alle verordeningen en richtlijnen en besluiten... dat zijn drie verschillende typen wetgeving... die tijdens Rutte 3 zijn aangenomen. Ik dacht, ik moest het afbakenen. Dit is volgens mij een goede afbakening... de periode van het huidige, nou, nu dan demissionaire kabinet. En nou ja, de, in die periode is dus bijna altijd het uh, knopje ja ingedrukt of voor. Uh, en slechts een enkele keer nee of onthouding. Want je kunt als lidstaat ook zeggen... Ik ben niet voor, ik ben niet tegen, ik onthoud me van de stemming. En dus het, 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 de beeldvorming die je wel eens hebt van ook Nederlandse politici... die zeggen, oh, dit moet van Brussel, dat, ja, dat is gewoon onzin. Want ze stemmen in de, meestal stemmen ze gewoon in.
0: Ja, en um. je hebt daar een mooi uh, concreet voorbeeld van. Toen corona er net was en heel veel vliegreizen werden gecanceld... toen kwam die kwestie van de vouchers. Hè? De, de luchtvaartmaatschappijen die zeiden, u krijgt een voucher. Ja. En dat leg jij heel mooi uit, dat Rutte toen ook opeens deed... alsof Europa iets besloten had waar hij helemaal buiten stond.
1: Ja, ja Rutte die, die schaarde zich eigenlijk achter de luchtvaartmaatschappijen en zei, ja, een voucher, dat is goed. Ze hoeven eigenlijk geen geld terug te geven. Maar dat klopt niet. In de verordening die volgens mij in 2004 is aangenomen... staat gewoon, als burger, of als consument in dit geval... heb je recht op of een voucher of een vergoeding... en dat mag je zelf kiezen. Maar door te doen alsof het een, een mening van de Europese Commissie is. Want de Commissie is de instelling die lidstaten aan hun afspraken herinnert. Uh, ja, deed Rutte alsof, uh, alsof dit helemaal niet uh, zo is. Alsof het, uh, ja, wat ik zeg, een, een mening is. Nou,
0: van. want en die ook, richtlijn, daar had hij dus zelf mee ingestemd.
1: Nou ja, uh, 2004 zat hij nog niet aan het okay, door, maar. Oké, maar de, Nederland, de Nederlandse regering. Nederland ja. een, en dat was destijds een VVD, CDA, D66 kabinet. Dus in die zin hebben zijn.
0: Moet hij ervan geweten hebben?
1: Nou ja, goed. Je moet als premier natuurlijk weten welke wetgeving geldt in jouw land. Klaar. Uh, want los van of Nederland wel of niet ermee heeft ingestemd, als een meerderheid ermee instemt, dan is het natuurlijk ook gewoon wet. En dan geldt het voor iedereen. Dus
0: hij had kunnen zeggen. Uh, volgens de wet die ooit is aangenomen. Uh, moet de burger kunnen kiezen. Destijds was ik het daar al niet mee eens. Ik vind het nu ook heel vervelend. Zoiets had hij nog kunnen zeggen.
1: Ja, als dat, als dat nou zijn, zijn politieke stel, stel, ja. stelling was. Dan maar
0: niet je... van ja, Europa vindt dit.
1: Ja, nee, want dat, 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 dat is gewoon het afschrijven van uh, beslissingen. die je als land hebt genomen.
0: Maar dit, dit werkt kennelijk heel goed. Want wij burgers willen dat misschien graag horen. Want het is altijd fijn als je een buitenstaander de schuld kan geven.
1: Ja, en het werkt ook heel lang. Um, in het artikel citeer ik ook een, een, een soort ja, rapport, strategiedocument van de Europese Commissie. Uit 2001, 20 jaar oud. En daarin schrijven ze... Lidstaten verwijzen vaak naar Brussel met een beschuldigende vinger... over wetgeving waar ze zelf om hebben gevraagd of mee hebben ingestemd. <laughs> ja. Toen al was dat een probleem. Dat is nu nog steeds een probleem. Een van de mensen die onder het stuk reageerde. Zei dat in de jaren tachtig dit al een probleem was. En ja, inderdaad. Het is natuurlijk lekker makkelijk om te zeggen. Oh ja, dat moet van hun. Maar dan komen mensen als wij. En dat, we zijn dus te weinig. Maar dat, dat zou veel meer moeten. Die zeggen dat is gewoon, dat is gewoon kletskoek. En... Wat ik zo jammer vond destijds uh, met, die, met die vouchers... is dat ook in het NOS-journaal het beeld wordt opgeroepen... alsof het een meningsverschil is tussen Den Haag en de Europese Commissie. Nee, het staat gewoon in, in het EU-recht. Dat is van toepassing. Uh, vertel dat gewoon. Dat dat... Ja, nou,
0: dat een eenmaal zo is.
1: besloten is. Ja. Dat, het besloten is. dat dat al ja.
0: besloten is. Dus Desnoods had bijvoorbeeld Rutte kunnen zeggen... dit is zo, het staat in de wet, maar ik ga dat aanvechten.
1: Ja, en dat heeft hij trouwens ook gedaan. Of laten doen. Daar heeft Lise een mooi verhaal over uh, geschreven. Dat uh, minister Cora van Nieuwenhuizen heeft geprobeerd. Om die, uh, die eisen. Eisen, nou, om die wet Om die wet tijdelijk buiten werking te stellen. Dat de luchtvaartmaatschappijen wel alleen vast okay, mochten geven.
0: Oké, maar dat is niet gelukt?
1: Uh, nee,
0: nee. Nee, nee, inderdaad. Waarom vraag ik dit? Want ik heb zelf geld teruggekregen van mijn
1: vliegticket. Ja. Kijk. Ja. Nou, da daar heb je dus de Europese Unie aan te danken.
0: Bedankt, Europese Unie. Ja, ik was er wel blij mee eigenlijk. Ik ja. dacht voordat KLM failliet gaat, wil ik liever mijn geld terug. Ja, nou ja, je lacht nu. Maar uh, ja. ik, ik was toen ook in paniek. Hè? Ja. En ik wist nog niet dat we miljarden... Dat was voordat bekend werd dat we KLM miljarden ging krijgen. Let wel. En um, dat was het eerste stuk. Met dat hele onderzoek was het eigenlijk makkelijk om aan die informatie te komen.
1: Uh, voor dit eerst stuk zeker. ja, Want er is een openbare database. Waar je de stemmingen van de raad van de Europese Unie kunt terugvinden. En je moet wel een beetje met zoekfuncties uh, hannesen, Maar dat, dat kon ik op zich zonder al te veel. Ik hoefde niet te programmeren of zo. Ik moest gewoon zelf de database telkens de, de periode aan, aanpassen. En dan, dan kreeg ik een getal van hoeveel keer er voor of tegen werd gestemd. Um, en dat is, dat is op zich ook een, ja, een interessant beeld. Dat van de Europese Unie bestaat. Alsof het totaal intransparant is. Er is ontzettend veel informatie over de EU. Alleen je moet weten waar je het kunt vinden. Ja, en je, en je, moet, er moet, ja, je moet er ook zin in hebben. Ja, je moet ook zin in hebben natuurlijk. <laughs> nee, dat klopt.
0: Ja, en het tweede stuk gaat dan over de vraag... Uh, wat kost ons het ja zeggen eigenlijk? Mm -hmm. hè? Ja. Dat vond ik wel leuk geformuleerd. Ja. Als wij ja zeggen, wat kost dat dan? En ja. dan komt er een getal van 212 miljoen... tijdens die kabinetsperiode van Rutte 3... Dat, dat klinkt voor mij, ja, ik, nou, we hebben nou net de algemene beschouwingen gehad, uh, als een schijntje.
1: Ja, dat schrijf ik ook in het stuk. Als je het vergelijkt met de ruim 300 miljard aan overheidsuitgaven die vervolgens jaar staan gepland. Uh, is dat natuurlijk een afrondings, nog ineens een afrondingsfout. Um, maar het ging mij niet zozeer om het bedrag zelf. Maar om eens te kijken. Kijk, dit kwam eigenlijk voort uit een, uit een ander uh, verhaal dat ik eerder heb geschreven over de autoriteit persoonsgegevens. We hebben sinds 2018 een algemene verordening gegevensbescherming, AVG... die jou en mij veel meer rechten geeft op het gebied van privacy. En met name bescherming van je, van je data, in theorie. Maar voor de praktijk hebben we de autoriteit persoonsgegevens... die toezicht moet houden. Alleen, die organisatie kampt al jaren met een personeelstekort. Die hebben gewoon te weinig budget, zeggen ze zelf. En dat, dat blijkt ook wel uit uh, hoe lang je moet wachten... voordat je klacht wordt behandeld. En het, het interessante is dat in de AVG zelf waar Nederland mee akkoord is gegaan, staat een artikel. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de toezichthouder... voldoende personele middelen heeft om zijn taken uit te voeren. En in de onderhandelingen... Dus je bent wettelijk verplicht om te zorgen... dat er bijvoorbeeld geen personeelstekort is? Als lidstaat, ja. ja. En Nederland heeft tijdens de onderhandelingen voor die AVG... geprobeerd om juist dat artikel uh, eruit te halen of aan te passen. Want, en dat was in 2000 13 Fred Teven, die daar toen verantwoordelijk voor was, van de VVD... die schreef, Nederland heeft uh, wat het grondwettelijk budgetrecht heet. Het Nederlands parlement gaat over hoe Nederlands belastinggeld wordt besteed. En dus, uh, zo'n bepaling uh, interfereert, uh, botst eigenlijk, met dat budgetrecht.
0: Ja, dus oftewel, wij bepalen zelf of wij te weinig geld uitgeven aan controle.
1: Dat, ja, dat, dat, is, dat is waar het op dik En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even... Is dat wel zo? Klopt dat idee uit onze grondwet eigenlijk nog wel? Want Nederland gaat al jaren akkoord met allerlei taken. Als je nieuwe regels bedenkt voor burgers en, en bedrijven... ja, dat moet gecontroleerd worden. Dat kost geld. Uh, zelfs al, al doe je heel weinig, het kost nog steeds geld. Dus het idee dat uh, de Nederlandse overheid volledig onafhankelijk nog kan bepalen... waar het zijn geld aan besteedt, dacht ik, ja, dat, voor mij klopt dat niet. Dus toen ben ik gaan kijken naar specifiek de wetgeving die in één kabinetsperiode is aangenomen. Wat daar de uitvoeringskosten van zijn en de toezichtskosten. Kijk, sommige uh, van die EU-wetten die, die moeten keer worden uitgevoerd en dan, dan is het klaar. En andere, zijn gewoon nieuwe regels die je jaarlijks eigenlijk zou moeten toetsen. En, en dus daar kwam dat idee vandaan. Nou, toen ben ik in mei ongeveer begonnen, heb ik die 400 verordeningen en besluiten... Heb ik uh, op een gezegd. of ik heb het laten scrapen door mijn collega Remy Koens. 400? Ja. Er waren 400 uh, besluiten, verordeningen en richtlijnen. die sinds oktober 2017 in Brussel in de Raad werden aangenomen. Um, die ben ik stuk voor stuk gaan bekijken. En daar vielen wel een heleboel af. Want dan had je dingen als formaliteiten om brexit te regelen. Juridische kaders voor EU-agentschappen die, die hun eigen budget hebben. Allerlei andere dingen die met, met de EU-begroting te maken hebben. Dus
0: en, en even, die 400, dat is hetzelfde getal. als Daar ben je ook gaan kijken hoe vaak hebben we ja, ja gezegd en ja. hoe vaak hebben we nee gezegd. Ja, dat ja, dat ja, is hetzelfde okay.
1: 400. Ja, dat heb je me ooit een keer verteld. Luisteraars vinden het heel moeilijk om getallen te Onthouden en dat dat, of tenminste, vinden het moeilijk. Ik wil niet uw luisteraar, uw intelligentie uh, uh, aanvallen. Maar, goh, ja, dat geldt voor mij dan natuurlijk ook. Nee, dat, dat je dat gewoon moet onthouden, maar uh, de,
0: het is de kracht van herhaling, is het dus eigenlijk. Is... Hè? Dus jij hebt die 400 stemmingen bekeken, ja. hoeveel jaartjes, Precies. hoeveel neetjes, en toen ging je kijken hoeveel hebben die 400 handelingen ons gekost.
1: Ja, nou, toen, toen ben ik gaan kijken om wat voor regels gaat het, en bij 83 daarvan zag ik. Hey, dit, dit moet worden uitgevoerd. Dit gaat wel op een of andere manier... Geld kosten. En in veel gevallen... Uh, kon ik dat concluderen op basis van een overheidsdocument. Dat heet bnc fiche Sorry voor het jargon, maar dat is, dat is wel uh, bijzonder dat dat in Nederland bestaat. BNC staat voor beoordeling nieuwe commissievoorstellen. En eigenlijk vrijwel standaard bij in elk geval belangrijke nieuwe wetsvoorstellen. Dan stelt een groep ambtenaren een documentje op. Waarin ze eigenlijk kort even kijken. Wat heeft dit voor gevolgen voor Nederland? Als soort richtlijn ook voor het parlement. Om te bepalen wat vinden we daarvan. En daarin staat ook vast een onderdeel. Financiële gevolgen voor overheden en decentrale overheden. Dus daar stond dan vaak in. De autoriteit persoonsgegevens moet dit gaan handhaven of de autoriteit consumentenmarkt, uh, et cetera. Nou, toen had ik dus 83 verschillende verordeningen en richtlijnen, stukken wetgeving om het simpel te houden, en ongeveer tussen de 35 en 40 verschillende instanties. UFV, CBS, allerlei ministeries, wat op zich ook wel weer een goede ja, reminder was hoe ver de Europese Unie reikt...
0: En dat de Europese Unie ook zorgt voor werkgelegenheid in eigen land. <laughs>
1: um, nou ja, goed.
0: Nee, maar serieus. Ik bedoel, er moeten mensen dus aan het werk gezet worden... om die dingen te controleren. Ja,
1: maar je kunt je natuurlijk ook afvragen... dat, dat Nederland anders misschien dingen zelf had geregeld. Dus oké. Okay, daar...
0: uh, ja, maar nee. nou, ja. Nee, maar dat kan niet meer. Want we hebben dit systeem bedacht ooit. Oh, ja.
1: ja. ja. Um, maar toen ben ik die allemaal gaan benaderen. En heel concrete, gedetailleerde, moeilijke vraag gesteld. Uh, verordening, uh, duizend zoveel, uh, 2018. Wat heeft dat voor gevolgen? Wacht uh, even,
0: maar laten we dit even naspelen. Dus uh. jij belt gewoon naar het UWV. En dan zeg je, hallo met Peter Teffer van Follow the Money. Uh, en dan zeg jij AVG 1000 nog wat? Nee, ik
1: heb natuurlijk e-mails gestuurd, want ik weet... Je gaat een woordvoerder niet lastigvallen met zo. Dat weet niemand uit zijn hoofd. Dus ik heb dat op e-mail gezet. En,
0: en maar wat vroeg je dan?
1: Nou, ik vroeg, um, bijvoorbeeld, uh, deze, deze vordering is aangenomen. In het bnc fiche vooraf stond de verwachting van het kabinet dat uh, dit zoveel geld zou kosten, of dat nog niet bekend was, maar dat het wel uitgevoerd moest worden door jullie. Um, wat heeft het jullie gekost? Hoeveel uh, hebben jullie jaarlijks begroot om dit uit te voeren? Uh, moesten jullie extra mensen aannemen of omscholen? Om hoeveel FTE gaat? Dat soort uh, vragen om, ja, om, om gewoon kwantitatieve data te krijgen waar je, waar je iets mee kan.
0: En, laat maar aan, je kreeg direct antwoord van iedereen.
1: Ik kreeg zeker niet direct antwoord. Maar ik kreeg uiteindelijk antwoord van iedereen. Echt? Dat heeft mij echt verbaasd. Zeker na deze week weer het debat in Pak en Zwijger. Uh, met de jeugdzorgcollega's uh, gehoord te hebben. Hoeveel weerstand zij wel niet hebben gekregen. Uh, nee, het heeft me wel positief verrast hoe goed ik antwoord kreeg. Of goed, dat moet ik anders zeggen. Dat ik antwoord kreeg. Niet al, <laughs> nee, want sommige antwoorden waren ook wel weer... De, de, dan kreeg je te horen van 2020 tot 2027 uh, zoveel euro, zonder dan precies gespecificeerd hoeveel. Dus, maar,
0: maar niemand zei de, waar heb je het over of de, hier hebben we geen tijd voor. Zoals bij de jeugdzorg.
1: Ja, nee, ik kreeg wel veel telefoontjes van. Hè, we, van de, bijvoorbeeld het, het CBR en het, 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 de, de autoriteit die te maken heeft met auteursrechten. Die dacht echt: waarom bel je mij? Waar, of, of mail je mij? Waar,
0: <laughs> waar heb je het over?
1: Waarom, oh jee, waarom een verhaal over ons. Maar dat, dat is dan natuurlijk. Ja, mensen
0: een, zijn te, ja, natuurlijk meteen bang van: de, wat is de misstand? Ja.
1: Ja, volgende money staat aan de deur. Dus eh, eh, we zijn we in de probleem. Maar dat is natuurlijk niet het geval bij dit onderzoek. Ze zijn slechts één van de 35 die ik onderzoek. En ik denk ook dat dat eraan heeft bijgedragen. Dat ze hem wel voor me wilden uitzoeken. Want ze wisten dat ze onderdeel waren van een groter onderzoek. Zeker de mensen met wie ik dan even telefoonscontact heb gehad. Die vonden het ook echt interessant. Die zeiden, oh ja, ik ben ook wel benieuwd aan wat er wat uitkomt. Dus, uh, maar goed, nee, het heeft echt wel lang geduurd. Er uh, zat uh, dus ook een vakantieperiode tussen... Dus dat ik okay. mensen moest herinneren. Maar uiteindelijk heb ik van zo goed als elke organisatie. Die ik heb aangeschreven. Een antwoord gekregen.
0: En daar kwam dat bedrag van 212 miljoen uit uiteindelijk.
1: Ja aan eenmalige kosten. En 73 miljoen volgens mij jaarlijks. Kanttekening: Dit is nog maar een beperkt beeld. Want van ongeveer de helft. Van de 83 die ik heb onderzocht. Was het nog helemaal niet duidelijk.
0: Hmm, oh, dus okay. uh,
1: dat komt in de komende jaren nog. En één daarvan. Dat is een verordening voor een single digital gateway. Oftewel een, eigenlijk een loket voor burgers die in andere EU-lidstaten zijn gaan wonen. Die verordening alleen al, voor, volgens sommige schattingen... kan dat tussen de 100 en 500 miljoen, dus een half miljard, gaan kosten aan uitvoer. Maar dat zijn nog schattingen, dus dat heb ik niet in dat totale bedrag genomen. Misschien moet ik nog uitleggen waar die verordening over ging. Dat ging over dat als je als EU-burger in een ander land gaat wonen... Dan is het natuurlijk best wel moeilijk als je de taal niet spreekt. Om te weten hoe het zit met uh, je, je parkeervergunning aanvragen. Of afvalstoffenheffing. Of weet ik allemaal wat voor dingen. Paspoort aanvragen. Dus heeft de Europese Unie besloten dat daar een, een minimum aantal informatie... in een andere taal beschikbaar moet zijn. Nou dat moet de gemeentes in allemaal...
0: In een andere taal of in Engels?
1: Um, de, de formulering is zodanig dat er staat uh, een, een taal van de Europese Unie... die door uh, een groot deel van de grensoverschrijdende... Mensen wordt gesproken.
0: Nou wacht eens even. Een taal van de Europese Unie. Dan kan het geen Engels meer zijn.
1: Die had ik verwacht. Maar we hebben nog Malta en Ierland. als
0: oh, Oké okay. tuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Uh, maar er zijn ook wel wat uitzonderingen mogelijk. Als je bijvoorbeeld een kleine grensgemeente bent. Vlakbij Duitsland. Dan kun je ook voor Duits kiezen. Maar goed. De, de, wat daar interessant aan is. Maar misschien ook wel zorgelijk. Is dat de gemeenten zelf moeten bepalen. Hoe ze dat geld gaan Ophoesten. De gemeente Utrecht die heeft uh, 150.000 euro per jaar vrijgemaakt op de begroting de komende jaren om twee vertalers aan het werk te zetten. Nou, de gemeente Utrecht is dan nog een, een van de vier grootste gemeentes. Maar...
0: Waarom moeten de gemeenten dat zelf betalen?
1: Ja, goede vraag.
0: Dat is dus ook gedecentraliseerd. Of ja. Zo? Ja, 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 ja. ja. Nou ja, zolang ze het hebben kan het dus, maar er zullen misschien ook weer gemeenten zijn die zeggen nee, het geld is op, uh, al op andere vlakken, laat staan dat we zo'n taalloket kunnen openen.
1: Ja, en er is ook een nieuwe Europese wet over verkeersveiligheid. Ik weet even niet meer exact wat voor taken dat aan de gemeente geeft... maar de, de, daar zit volgens mij ook het een en ander wat ze moeten gaan doen. Uh, ja, dat, dat, dat zijn ze ook. Ze, ze zijn er wel over in gesprek met het Rijk. Uh, dat ze zeggen, ja, dit, die hebben een vergoeding voor nodig. Maar vooralsnog uh, zegt het ministerie, als ik daarover vraag... dat moeten ze zelf betalen.
0: En jij zei net wat, wat zorgelijk is... Nou, dit dus bedoelde je eigenlijk. Ja, dat... Dit kan zorgelijk worden. Of ja. zijn al. Ja.
1: Nou ja, kijk. Of je, je bedenkt een regel die je kunt uitvoeren. Of je laat het zitten. Maar je gaat niet een, een regel invoeren uh, die financieel niet haalbaar is. Lijkt mij. Dat lijkt of mij zoals, uh,
0: ik moet nu denken aan uh, de check van de QR-code. Dat de gemeente Amsterdam al zegt, We, trouwens, wij gaan niet handhaven. Ja, <laughs> hallo. Dat, dat, zo werkt het. Ja, zo, nou ja, zo gaat het steeds vaker tegenwoordig. Maar dat is vreemd.
1: Ja, en inefficiënt. Ja. En, en draagt natuurlijk ook helemaal niet bij aan het imago van de Europese Unie. En dat is het natuurlijk ook. Kijk, de EU is zo nuttig en handig als de lidstaten haar maken. En als, als lidstaten wel akkoord willen gaan met nieuwe regels... maar ze vervolgens niet willen naleven... ja, wat heb je er dan aan? En dan, want, terugkomend, zijn, zijn dan, op,
0: en dan terugkomend op het begin... en als er dan sprake, als er over gesproken wordt... als politici dan ook nog gaan zeggen en wij burgers dat weer herhalen van... ja, dat wil Europa, maar dat mm -hmm. doen wij niet. Dan, dan is het zo verwarrend ja. en helemaal inefficiënt. Ja. Het is zelfs zo dat uh, Rutte nu in Europa bekend staat als Mr. No. Maar dat blijkt dus uit jouw onderzoek eigenlijk nergens op gebaseerd. Want we zeggen meestal yes.
1: Ja, nou ja goed, kijk, Rutte zegt zelf niet vaak... nee, tenminste, dat moet ik anders formuleren... de premier van een land die stemt niet... Uh, althans nauwelijks, er wordt af en toe gestemd over een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie bijvoorbeeld, maar uh, als, als Rutte naar zo'n EU-top gaat dan, dan zit hij in uh, daar komt hij, de Europese Raad en dat is dus weer wat anders dan de Raad van de EU de Europese Raad is de verzameling van regeringsleiders plus de voorzitter van de Commissie dat is nu Ursula von der Leyen, plus een eigen voorzitter, dat is nu Charles Michel en die, die komen vaak bijeen om echt ja, crisisbesluiten te nemen.
0: Zoals uh, over die coronabedragen. Precies, die naar, ja. toen bijvoorbeeld naar Italië zouden gaan. Daar kwam een enorme ophef over. Ja, nou, en toen Rutte. zei Nederland nee.
1: Toen, toen was uh, inderdaad Rutte erg tegen uh, nou ja, geld naar uh, zuidelijke landen en dergelijke. En, en werd hij door uh, verschillende internationale media getypeerd als Mr. No. Ook wel Mr. No, no, no. Uh, dat schreef geloof ik Reuters op basis van uh, diplomatieke... Bronnen uit Zuid-Europa. Ja, of dat zo is, dat kan heel goed, maar dat, dat weet je eigenlijk niet, want je zit niet, nee, want tenissen, je zit niet gesloten in de zaal, deuren, achter, gesloten ja. deuren. En ten tweede, er wordt niet gestemd. De Europese Raad besluit bij consensus, dus dat betekent of ze, ze kletsen door uh, tot diep in de nacht tot ze eruit komen, of ze schu schuift het vooruit. gebeurt ook heel vaak dat ze zeggen, dit onderwerp komen we over vier maanden weer, uh, weer op terug. Dus de algemene politieke contouren worden dan geschetst, maar de uitvoering, dat gebeurt dan in die. Raad van de EU. Dat zijn de ministers voor Binnenlandse Zaken, minister voor Landbouw, minister voor Visserij enzovoort. Die nou, specifieke Europese wetten goedkeuren of niet. Ja,
0: en daarvan en daar zeggen ze dus ja. meestal ja. Nou, dit is allemaal heel duidelijk, Peter. <laughs> en het grappige vind ik, of grappig, uh, ik, nou, dat ga ik aan jou vragen. Vind jij dat grappig dat er dan bij zulk onderzoek, waar inderdaad niet direct een misstand uitkomt, dat sommige leden, lezers, andere mensen zeggen ja, huh, wat. Uh, wat wil je hier nou mee zeggen, Peter Teffer?
1: Uh, nou, ik wil laten zien hoe het zit. <laughs> ja, en, en uh, de, de politieke discussie voorzien van enige feitelijkheid. Want dat, dat is uh, wat er volgens mij wel eens aan schort. Kijk, de Europese Unie is een samenwerkingsverband... dat heel veel emoties losmaakt. En vaak in een, een frame wordt gezet als van... je bent ervoor of je bent er tegen. En dat vind ik niet zo... Niet zo heel behulpzaam. Ik bedoel, het is gewoon de realiteit. En het, natuurlijk is het goed om een discussie te hebben over is het beter om niet in de EU te zitten dan wel. Hè? Maar uh, ondertussen zitten we in de Europese Unie, dus daar moeten we mee dealen. En dat doen we door ja, feitelijk te kijken wat er aan de hand is en uh, hoe politici stemmen, wie de verantwoordelijkheid heeft en niet uh, ons te verschuilen achter stereotypen en, en clichés. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel.